0: Godmorgen, klokken er fem minutter over syv. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og med er her Astrid Dage. Tak, fordi du stod med os, og tak, fordi du også stopper med mig, Kasper Harbo. Jeg er jo, øh, har jo min første dag her, og øh, et råd, jeg fik... Nu ja, vi har jeg
0: sovet ved sit sted, skal vi lige sige.
1: Ja, præcis. Jeg tænkte, det var mere stop her <laughs> til ja, jeg det hørte her, ja, som med ja, okay. øh, til udsendelsen. Ja, klart. Samme øh, lytterne. Øh, og et råd, jeg fik, det var, at øh, når man er radiovært, mm. åbenbart, så skal man bruge to navne. Så øh, nu har du øh, præsenteret mig som Astrid men øh, åbenbart så astriddate.
0: Okay. Jamen det har jeg faktisk hørt en manuskriptforfatter øh, fortælle en gang, at det er også det bedste. Men sådan hoved, en bærende hovedkarakter skal helst have noget på to øh, steder. Okay. Du går godt kørende
1: allerede der. Det, det er godt. Der er, så har jeg lagt et setup for, øh, hvor det her det skal bære hen af, som øh, vært på Radio 4 morgen.
0: Vi har før nyhederne lavet et interview, der handlede om en plan, som nogle indflydelsesrige og bare rige, måske mennesker godt kunne tænke sig at føre ud i livet, nemlig at VM i fodbold skal holdes hvert andet år. Nogen siger ja, og man har fra FIFA, det er jo det forbund, der styrer international topfodbold, eller landsholdsfodbold i hvert fald, har man jo fået fløjet forskellige kendte mennesker. Blandt andet Peter Schmeichel kunne godt lukkes ned til Nørkenstat, for at sige, at han synes det var tids idé, med VM hvert andet år. Heldigvis har vi også ret til fire lyttere, og de siger, at det er stik modsatte.
1: Ja, de, der er ikke nogen, der er enig med Michael her. Der skriver, at der er ikke nogen fans, der synes VM... Sk- at, nej, der er en, der skriver en, der Tina, der skriver... Ja, VM hvert andet år, så kan vi få nogle flere stadions bygget af slaver. Respektvis, øh, respekt mig et vist sted. Det handler om penge, penge og lidt flere penge. Hun er altså overhovedet ikke begejstret for den her idé. Der er jo også øh, Manus, der skriver, øh, Jørgen Animanus, der skriver, at øh, det skal være hver fjerde år, fordi det er jo også europæiske mesterskaber. Så der er både noget med øh, timing i, at vi har ret mange mesterskaber i, at der er også noget, der skal være prestigefyldt, men der er også noget med kalenderen, der skal gå op.
0: Jeg kan slet ikke regne ud, hvordan det nogensinde skulle kunne lade sig gøre, at det VM, som Danmark formentlig kommer til næste år i Katar, der er jo 10 kvalifikationskampe, som er lidt derhen. Det vil sige, at hvis man så kører hvert andet år, så har man jo yderligere ti landskampe, der skal lægges ind i en kalender, der er fuldstændig galoperende fyldt i forvejen. Altså spillernes øh, muskler jo vil blive reddet fra hinanden af det der kampprogram. Det, det, logistisk bliver det svært.
1: Det er godt, at FIFA ikke er så altså dejligt at løse den, så det er Arsenal-manageren, der skal finde et hul i kalenderen til det VM der ekstra.
0: Le Professeur... Øhm det har været nogen af der mange år var i Arsenal. Han, han havde tilnavnet professoren, fordi han havde sådan en meget akademisk tilgang til fodbold. Det meget... han er måske den
1: rigtig til at øh, flytte lidt rundt på øh, kalenderen.
0: Den her øh, time, som udspiller mellem 7 og 8, den skal om lidt øh, vende sig mod landbruget. Vi skal også se på det tyske valg. Vi skal se nærmere på, hvordan terrorangrebet den 11. september for næsten 20 år siden, hvordan det har ændret verden inden for flysikkerhed siden da. Og øh, husk, du kan skrive til os på Radio 4 f- sms, hvis du skriver til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Det vil vi meget gerne have. Klokken er 8 minutter over 7.
1: Og fra i dag, der anses corona altså ikke længere for at være en samfundskritisk sygdom, og det betyder... Men gemmer at... vi
0: lige lidt, Astrid. Ja, vi skal okay. lige have... Øh, vi skal med Thomas Larsen nu.
1: Ja, for pokker der. Det er godt. Det er rigtigt. Undskyld, Thomas. Velkommen til. Du er også allerede med...
0: Ja, det er. Godmorgen, Thomas Leighton.
1: Det er jeg har simpelthen lige overset et, et, et udspil om landbruget. De borgerlige partier, de danner nemlig fælles front i forhandlingerne om klimakrav til landbruget. Det er forhandlingerne om landbrugets bidrag til klimaomstillingen, der er gået i hårdknud, og nu går de fem partier i Blå Blok altså sammen med et udspil, der på skal lægge pres på regeringen for at finde flere penge til den grønne omstilling i landbruget. Blandt andet kræver Blå Blok, at der bruges 750 millioner til grønt. Landbrug, hvorfor kommer udspillet for dem med nu?
2: Det kommer jo efter, at der har været kamp og strid om fremtiden for landbruget, og især også landbrugets bidrag til den grønne omstilling i rigtig, rigtig lang tid. Der har været et hav af møder, mere end 60 forhandlingsmøder i alt, og der er en stændingskrig i gang forleden. Der kom landbrugsminister med et ultimatum, sådan prøvede han at fremstille det i hvert fald over for Blå Blok. Det virkede ikke, og nu kommer Blå Blok så med deres udspil for at lægge pres på ministeren. Midt i det hele, der står der jo altså en stor og vigtig sektor, og der er også rigtig mange arbejdspladser på spil, ligesom det er rigtig afgørende for den grønne omstilling, af landbruget med. Så det her, det er altså stor politik, og der er to blokke, der står temmelig stejt over for hinanden på Christiansborg.
1: En varm kartoffel med andre ord om det grønne landbrug. Hvor adskiller de blå partiers udspil sig fra regeringens...
2: Det er meget simpelt at svare på. Det handler ganske enkelt om penge, fordi det, der er det karakteristiske med udspillet fra de blå partier, det er, at de vil give øh, en stor pose penge til landbrugs- og fødevaresektoren, fordi det mener, de er helt afgørende for at kunne lave de investeringer, der skal bære hele erhvervet gennem den grønne omstilling. Det, det er simpelthen den, den afgørende forskel, at det Blå Blok er villig til at skal vi sige, give mange flere penge til landbrug- og fødevareværet.
1: Og de kommer altså med det her udspil sammen, de fem partier i Blå Blok. Hvilken betydning har det?
2: Ja, det betyder jo, at de kan lægge et meget, meget hårde pres på regeringen, og det er selvfølgelig også øh, vigtigt, og der må man sige, at når man ser på, hvor samspilsramt Blå Blok har været på Christiansborg i lang tid, så er det faktisk bemærkelsesværdigt, at de går sammen om det her, øh, og det gør de jo så virkelig for at, at, at presse regeringen til at sige, ja, der skal gives nogle penge i forhold til den her historiske omlægning, som Dansk Landbrug skal øh, igennem, og jeg tror, at musketæreden blandt de borgerlige partier, den er så stærk, at der ikke er nogen af dem, der vil gå selv. Altså, jeg tror, at de går, de går sammen ind ad døren til regeringen. De vil også gå sammen ud ad døren, hvis det ikke lykkes at få en aftale.
0: Thomas Larsen, jeg har lige et lidt dumt spørgsmål, men altså, hvad er egentlig grøn omstilling, når man taler om landbrug? Altså, der er nogen, der synes, at man slet ikke skal fremstille svinekød i Danmark mere, og der er andre, der mener, at ja, man skal give den gas på alle områder. Kan man blive enige om, hvad en grøn omstilling er?
2: Det, det foregår... Det er mange elementer, vi, vi, vi taler om her. Det handler også om at tage sådan forskellige jorder ud, hvor det er kan man sige, særligt besværligt og, og særligt kostbar, også med store omkostninger for klimaet, for eksempel at dyrke. Men hvis man tager dem ud, altså, hvilken kompensation skal man så give? Der er en hel masse forskellige store elementer i, i, i spil. Men det, man kan sige, Kasper, det er, at alle er enige om, altså, at landbruget er en helt afgørende faktor, hvis... hvis, hvis regeringen skal nå op til de helt overordnede mål, som Danmark har sat sig for, hvis der handler om, hvor meget altså CO2-udledning vi skal reducere i 2030.
1: Og de her ekstra penge, som de blå partier altså vil give, det vil de blandt andet finde ved at genindføre deltagerbetaling på dansk uddannelsen til udenlandske studerende, samt opholdskrav for ret til dagpenge, og resten det skal hentes fra regeringens reserve for 2022, der er afsat i udspillet til finansloven. Og de blå partier de begrunder behovet for flere penge med henvisning til en opgørelse fra erhvervets egen interesseorganisation Landbrug og Fødevare. De vurderer, at det regerings seneste udspil vil koste 14.000 arbejdspladser, og konservatives formand Søren Pape, han siger sådan her om aftalen. Hvis
3: nu lægger vi kortene frem, vi er utrolig hjælpsomme. Nu ved regeringen, hvor de har os. Nu skruer vi ikke op på, på kravene. Vi har lagt alt frem nu, og jeg håber, at regeringen bruger det til at sige, okay... Lad os så få lavet en aftale hen over midten af hensyn til den store fødevareklønge og mange, mange tusinde arbejdspladser i Danmark. Det vil være det aller, allerbedste for alle parter.
1: Og Thomas Larsen, du taler om musketeret i i de blå partier. Altså, vi har jo ikke set dem stå så sammen i seneste lange stykke tid. Hvorfor er det lige her på landbrugsudspillet, at de kan samle sig, og at det bliver så vigtigt for de blå partier?
2: Det er, fordi det er et meget stort erhverv, der skal igennem en svær omstilling. Og det er noget, der betyder noget for alle partierne. Man kan sige, hvis man skal tage et parti ud, hvor man kan sige, at det her måske er særligt vigtigt, så er det Venstre, som jo står lidt i en klemme her. Fordi på den ene side, så vil Jakob Ellemann Jensen gerne gøre Venstre til et meget grønt og klimavenligt parti. Og det har man ude også at sige i forskellige interviews her på det seneste. Og samtidig så ved alle jo også, at Venstre er et parti med dybe rødder i Dansk Landbrug, og også et parti, der vil være optaget af, at omstillingen, den grønne omstilling ikke kommer til at koste så mange jobs. Så hvis man skal se på et parti i blå blok, for hvem det her det er helt afgørende, ja, så er det Venstre, og så de andre partier har i høj grad valgt at køre sammen med Venstre i det her forløb.
1: Og hvad har det her betydning for regeringen? Fordi de har altså i princippet allerede et flertal, de kan lave med enhedslisten og de radikale, der også opfordrer til, at regeringen laver en smal aftale med dem og SF. Hvor er det, regeringen står i det her nu?
2: Jamen det er interessant. Der er sådan set dilemmaer over det hele, og der er også et kæmpe dilemma for, for regeringen. Fordi regeringen har jo altså bundet sig op på nogle meget ambitiøse øh, mål for, hvordan CO2-udledningen skal reduceres øh, fra dansk øh, side. Samtidig har regeringen med Mette Frederiksen Spidsen sagt, at det her det kan godt gennemføres, uden det går ud over velstand, uden det kommer til at ramme øh, job. Øh, og nu er vi altså fremme ved det punkt, hvor det skal bevises, og sagen er, at det bliver reelt enormt svært, og derfor så har regeringen altså også en stor interesse i, at der kommer et et mere afbalanceret udspil, som gør, at der kan laves en en bred aftale. Det er også grundlæggende noget skidt for hele landbrugs- og og at hvis der kommer en smal aftale, for så får de ikke de her langsigtede rammer, som er nødvendige for erhvervet. Så der er altså også et kæmpe politisk pres på regeringen i den her situation.
1: Men det lyder som om, at alle er enige om, at der skal ske noget med landbruget, og at det skal være grønnere. Det er vel som udgangspunkt et godt afsæt for en regering, at skulle lave en aftale på?
2: Jamen det er det, men du skal ikke tage fejl af, at der er altså netop meget stor forskel, fordi når Blå Blok siger, at de gerne vil hjælpe landbruget godt igennem den her transformation, som landbruget og fødevareindustrien skal igennem, og derfor også gerne vil binde en pose penge i enden af det, så kan, kan man gå over til venstre side i Folketingssalen og så se for eksempel reaktionerne fra enhedslisten nu. Og den reaktion er, at de borgerlige vil forgylde dansk landbrug og forgylde fødevaresektoren. Og enhedslisten er i virkeligheden klar til, at blå blok bliver hældt ud af forhandlingerne. Så det siger noget om, at selvom man er enige om, at, at man skal lave en grøn omstilling, så er man ikke enige om metoderne, og man er ikke enige om hvordan.
1: Tusind tak, Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, fordi at du var med her til morgen.
0: En grøn omstilling for de klimaaktivistiske partier og deres vælgere i Storbyen betyder, at landbruget kun kan lave planter, skriver en lytter og fortsætter. At kødproduktionen så flytter til udlandet, og klimaet ikke vinder noget lige ligegyldigt. Bare de grønne kan puse glorien og blære sig for andre lande, når de møder dem i Davos og FN osv. Og en anden lytter minder om, at landbruget indtager syvendepladsen på listen over de... Værste klimasviner, altså på syvende pladsen, ligger landbruget. Flyindustrien er for eksempel langt værre, skriver lytteren her, og mener i også, at man skal huske, at svinekød måske nok koster 4 kg CO2 per kg kød, men lammekød koster 21 kg CO2 per kg kød. Og sådan kan man blive øh, ved i 1424. Det er det nummer, du skal skrive til, hvis du har lyst til at være med du lytter til radio 4 morgen med Astrid Datter og Kasper Harbo
1: Og så er jeg altså tilbage til coronarestriktionerne, som vi siger farvel til fra i dag, hvor det ikke længere bliver karakteriseret som det, der hedder en samfundskritisk sygdom. Og det betyder altså, at alle restriktioner, som blev indført med genåbningsaftalen tilbage i juni, at de forsvinder. Så det er altså slut med afstand og mundbind og coronapas, forsamlingsforbud og begrænsninger på både åbningstider og hvor mange man må lukke ind til en koncert, fest og i supermarkedet.
0: Du skal lige med et mundbind, det der mørke et du har haft i lommen hele tiden. Hvis du skal i lufthavnen, så skal du stille Ja, og det skal
1: jeg jo faktisk på søndag.
0: Der skal du i lufthavnen.
1: Ja, men jeg har en meget blid indflyvning, til, som været på Radio 4 Morgen, hvor jeg lige tager en dag her, og så tager jeg på en ferie til lige at komme mig.
0: Ja, det er Og så altså, er jeg tilbage. Det er et godt menneske, der har forhandlet den overenskomst. En arbejdsdag, og så en uge øh, under varme himmelstrøg. Jamen, det er godt, du er her, Astrid. Øhm, Så jeg husker mundbindet i Lufthavnen. Gør det. Og der er jo selvfølgelig også lægehuse og coronatestcentre. Altså noget, hvor man stadig skal bære mundbind. Øhm, måske er der nogle mennesker, der faktisk synes, at restriktionerne også har lært os nogle gode ting. Det er der i hvert fald på Radio 4's Facebook-side, hvor flere især synes, at håndsprit og afstandskrav har bidraget positivt. Altså, at man simpelthen øh, har lært noget vigtigt øh, af den der sådan lidt kritiske periode, hvor vi skulle øh, gå langt væk fra hinanden. Jeg tager lige et citat eller to. Øh, Nana skriver, øh, Nana Keiser, Klostergårds skriver, øh, Jeg kommer til at savne, at folk holder afstand i køen. Jeg er også rimelig træt af, at man igen skal give hånd. En anden, der hedder Nana, men med et andet efternavn, Marinusen, skriver, som kronisk syg og særlig udsat, antistofnegativ og immundæmpende behandling, ærger jeg mig over, hvor meget man fjerner coronapasset. I know, det har været irriterende, men folk har vendt sig til det på trods. Skriver hun blandt andet.
1: Er der nogen, du vil savne, Kasper, af restriktionerne?
0: Jeg begyndte at kramme folk igen, og jeg synes primært, det er rart, men jeg, kan, jeg gav en krammer til en, jeg kender, øh, for ikke længe siden. Han har et stort skæg, og, hvor det gik op for mig, at det er egentlig ufattelig klamt, sådan jeg ikke. Så, måske kunne vi lægge den der den lille barriere ind, at man må, man må kramme, hvis man,
1: hvis man ikke har skæg.
0: Ja. Altså, I det hele taget, jamen, der er jo nogle ting, man genopdager. Også håndtrykket. Glæden ved håndtrykket, det, det synes jeg, det, det kan jeg rigtig godt lide, at vi er begyndt på igen. Hvis du ellers har begyndt igen.
1: Jo jeg er også tilbage til håndtrykket. Jeg er også jeg har været glad for jeg synes de der afstandskrav i køerne, det kan jeg godt sætte mig ind i. Jeg synes det har været rart det der med at man ikke står sådan helt op ad hinanden ja. når man står i kø. Altså det giver bare lidt lidt det er ligesom, om det sænker stressen i forhold til hvor hurtigt man skal frem og have noget overstået, så man også tænker af for det er irriterende at stå her.
0: Jamen det er rigtigt. I supermarkedet har vi også haft den knopskydning på det at de der skille dem der som bliver brugt på rullebåndet til at fortælle her starter dine varer, her slutter mine. De har jo været taget ud af kraft, fordi det var en bakteriebombe. Og det har betydet, at hver enkelt kunde er gået i gang med at læse sit ting op på båndet. I det øjeblik, det var den kundes tur. I stedet for, at der står fem mennesker og laver hver sit bjerg adskilt af sådan en lille dims der.
1: Ja, så kommer der et større mellemrum.
0: Ja, og jeg vil da... Altså, uden at selv havde jeg arbejdet i supermarkedet nogensinde, forestille mig, at det egentlig bare også gør tingene lidt rarere for den, der sidder bag kassen.
1: De kan også bruge klimavinklen. Så er der mindre plastik, vi skal producere, når vi skal lave skiller til varebåndet.
0: Ja, så er der sådan en kæmpe bjerg og skiller et eller andet sted, vi ikke har brug for mere. Men du
1: kunne godt bruge nogle restriktioner i stedet for.
0: Ja, tak. Øh, vi har også talt med nogle mennesker om, hvad deres yndlingsrestriktion er. Og ja, det er vores reporter Emil. Han er lige... Jeg mikrofonen rundt i samfundet.
1: Det har været ret nok, at bilen lukkede klokken to, faktisk, <laughs> så man kunne komme hjem i ordentlig tid. Der er det tit, hvor vi bare lige er ude og tage en øl, og så er der jo mange af mine venner, de kan jo godt lide at blive længere ude, og så tager de jo bare til efterfester, og så tager jeg hjem, og tager det meget, og så er det sådan, okay nu kan jeg bare til hjem, i stedet for at jeg skal sådan. Du ved, så er det sådan en naturlig pause fra sådan, okay tager du med til efterfesten, og sådan et jeg til hjem. Jeg kan godt lide at komme hjem i ordentlig tid.
0: <laughs> jeg synes, det var meget rart, at folk, de, jeg synes, de begynder at slægt lidt på at og spride af og sådan noget, det kommer jeg måske til at savne lidt, at der ikke er meget, mere opmærksomhed på det.
1: Det er rart, at de er, de er væk. Jeg synes, vi er blevet rigtig gode til at holde den afstand og vaske os sender og så videre. Anbefalingen er at leve helt klart videre. Det gør de i hvert fald hos mig, og det fornemmer jeg også, at det gør alle andre steder. Så Jeg tror, at det har været rigtig godt for os. Man har rystet brosen lidt, og man har strammet lidt ind, og nu har vi fri igen. Udover de sådan mindre gode tilsag, der er kommet ud af alle restriktionerne, for eksempel afstand på varebåndet i supermarkedet, så er der også nogle større gode nyheder ud af det her. Der har nemlig næsten ikke været noget, der hed influenza. Influensasæsonen 2019-2020 20. det var den mildeste i flere år, fordi vi altså var så gode til smittebekæmpelse på grund af corona. Og i juni i år der kunne Statens Serum Institut fortælle, at influensasæsonen var slut uden rigtigt at være kommet i gang. Vi bruger også naturen mere under coronakrisen. Hver fjerde har besøgt et naturområde, de ikke har besøgt før, og vi opholder os mere i naturen. Det viste, en rønsbørg kantar Gallup har lavet for friluftsrådet.
0: Det her er Radio 4 morgen med Astrid Date og Kasper Harbo. Klokken er 7 minutter i halv otte. Vi følger det tyske kanslervalg tæt. Det rykker nærmere. I går blev det tyske finansministerium udsat for en retje af politiet i forbindelse med en mulig vidvaskningssag, Og det kan godt få betydning for det tyske valg. Thomas Schumann, godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kan det? det?
4: Jamen det er jo sådan, at øh, den mest populære af de tre øh, kanslerkandidater, som det ser ud lige nu, han hedder Olaf Scholz, og han er altså finansminister. Så det var, i hans, minister, øh, det var, sådan, det var hans ministerium, der blev udsat for den her Ratja i, i går morges af, af politiet. I, øh, altså det var i virkeligheden i, i en lokal politimyndighed i den delstat, der hedder Niedersachsen, som øh, var taget til Berlin for at banke på døren der hos øh, finansministeriet, og så øh, lede efter nogle dokumenter. Øh, Sagen, den handler om, at politiet i Nidersaksen, de har en mistanke om, at der skulle være noget hvidvask, en bank, der har overført nogle penge til til Afrika, men de har så det problem, at den myndighed, der skal undersøge det her, den sidder altså i Finansministeriet, og de sidder til, til synlædende på hænderne i sagen. Øh, man har simpelthen været utilfreds med, at, øh, at øh, den enhed, der, hed, der sidder hos Finansministeriet, at de ikke har reageret hurtigt nok på den her mistanke, og det er derfor, at de valgte at lave den her Ratja mod øh, Finansministeriet.
0: Thomas Schumann er jo altså Tysklands korrespondent her på Radioen, vært på programmet Genau og i Tyskland for at dække valget. Hvor Er, er du stadig i bånd, Thomas?
4: Jeg er stadig i bånd, ja. Jeg er ikke øh, kommet videre i bånd. Jeg skal ud til nogle af de her oversvømmelsesramte områder her lige om lidt, okay. øh, der, der ligger tæt på Bonn ja.
0: Dem kan vi måske vende os mod en af de kommende programmer i starten af næste uge, når du har været ude og tale med mennesker der. Lad os lige blive ved den her rensagning, som jo altså rammer Finansministeriet, en retsag, som politiet går ud og laver med baggrund i en undersøgelse, som er fra sidste år om hvidvaskning af penge. Altså, hvilken rolle spiller Olaf Scholz i hvidvaskning af penge?
4: Jamen, altså han spiller ikke nogen direkte rolle lige præcis i den her sag. Det er ikke, det er ikke fordi, at uh, der går en mistanke mod, mod ham. Problemet i forhold til problemet for Olaf Scholz i den her sag, det er, at hans ministerium tidligere har været uh, ramt af sådan nogle uh, møgsager, må man sige. Uh, blandt andet den her Cum-Ex-skandale, uh, og så, uh, altså, um, der var, det var også noget, der handlede om uh, skattely, Øh, hvor det var, at de tyske skattemyndigheder de havde siddet på hænderne. Og så øh, en øh, skandal her i Tyskland, der hedder Wirecard-skandalen, altså en øh, virksomhed, der hedder Wirecard, som havde fusket med deres papirer. Øh, de er sted helt ved meget i... Deres, deres aktieværdi var de sted helt meget, men altså på baggrund af af forfalskede dokumenter, og det havde hans finansministerium altså også overset, eller måske var der endda medarbejdere i hans finansministerium, som sad med aktier i Wirecard, og som ikke havde valgt at undersøge Wirecard, før det var, at der var nogle journalister, som udstillede, at her drejede det sig, altså om falske papir, og virksomheden gik konkurs. Så man kan sige, at den her retia, det at den kommer nu, så kort tid, så relativt kort tid, før det tyske valg, det er noget, som... Lige minder tyskerne om igen, at Olaf Scholz, han har altså nogle møgsager bag sig. Måske har han ikke været den bedste bedste finansminister til at få ryddet op i sit ministerium. Og så er der altså også tyske medier, som sidder og spekulerer lidt på den timing, der er med, at at, at retssagen kommer lige nu, og at den kommer så offentligt. Det var der nogle af de tyske medier, som var ude og og påpege, at det er er lidt besønderligt. Og Olaf Scholz selv, han var også... frustreret, må man sige, øh, i går, øh, da han blev spurgt ind til det her og sagde, at, at politiet øh, fra Niedersachsen de kunne altså også bare have skrevet, øh, det havde været nok til, at man øh, ville have undersøgt øh, de her dokumenter, som det er, de øh, efterspørger. Så øh, der er nogen, der drager lidt paralleller til valgkampen øh, i USA, da Hillary Clinton øh, og Donald Trump, de øh, om, om magten dengang, og da FBI altså kom ud og sagde, at de genåbnede den her sag om hendes e-mails. Der er nogle tyske medier, der her trækker lidt paralleller til det i forhold til den her retse i finansministeriet.
1: Og Olaf Scholz, han er jo finansminister i Merkels regering, men han er altså fra et andet parti end, end hende, og er en af kandidaterne til det her valg. Altså hvis man nu er lidt øh, ny inde i det tyske valg, der er her den 26. september, hvor, hvor, hvor spektakulært er det? Altså hvad er det for en kandidat? Hvor stor er han i det her Finansministeren, der altså er ramt af rasje af politiet?
4: Ja, det er sådan lidt... Øh, altså, man kan godt øh, sidde og undre sig lidt øh, herhjemme i Danmark i forhold til, hvordan tingene fungerer i Tyskland nogle gange. Ja, altså Angela Merkel, hun er jo fra partiet CDU, og CDU, de har siddet i regeringen sammen med SPD, og lige nu, der ligger de så i valgkamp øh, mod hinanden. Man kan sige, at i den her valgkamp, det der sådan har virkelig har været kendetegnende for valgkampen, det er, at du har tre relativt svage kanslerkandidater. De tre kandidater hedder jo foruden Olaf Scholz, også Armin Laschet og Annalena Baerbock. Og øh, man kan sige, at grunden til, at Olaf Scholz aktuelt er favoritten i meningsmålingerne, det skyldes ikke så meget nødvendigvis, øh, hvad han, øh, sådan, at han er en dygtig taler eller noget af den stil, men mere, at de to andre kandidater har været udsat for skandaler eller kriser også. Altså Annelie Berbock blev taget i og have øh, givet rig- urigtige oplysninger i sit øh, CV. Hun havde plageret i sin selvbiografi. Og Armin Laschet, han blev fanget, fanget for rullende kamera i at stå og grine ud i en af de her oversvømmelsesramte områder, kort efter katastrofen indtræffet i det, syd, det sydvestlige Tyskland. Og øh, derfor så, det er sådan den grund til, kan man sige, at Olaf Scholz, han øh, frem i meningsmålingerne på det sidste. Men nu kommer der så den her sag oveni. Så spørgsmålet er, det får vi jo så at se med, med de meningsmålinger, der må komme her i løbet af den næste tid, om det er noget, der kan trække SPD ned, og så at at valget endnu en gang bliver fuldstændig åben for, hvem det er, der kan komme til at lede Tyskland de næste fire år.
0: Det vender vi tilbage til. Tak skal du have, Thomas Schumann. Velkommen. Tysklands korrespondent og vært på programmet Genau her på Radio 4.
1: Som så kunne fortælle, at der er nu tre skandaleramte kandidater at vælge mellem for tyskerne til valget.
0: Det er jo absurd. Men øh, ikke desto mindre en lytterskom i går. Hvorfor er det vigtigt? Jamen det er fordi, det er... Øh, simpelthen hele Europas motor, det her. Det er ikke bare 80 millioner mennesker, det er også en kæmpe økonomi, øhm, som også har indflydelse på, hvad der sker i Danmark. Så det kommer vi til at følge øhm, rigtig meget med i frem mod valget den 16. Der er også valg i Norge, jo. Det må vi lige vende tilbage til. Det er noget på mandag. Og der, der er gang i alt muligt. Vi skal også se nærmere på flysikkerheden. Det gør vi efter nyhederne med Thomas Sand klokken 10:30.
5: Fem partier i Blå Blok går nu sammen om et udspil, der skal lægge pres på S-regeringen for at finde flere penge til den grønne omstilling i landbruget. I en fælles udtalelse fastslår de fem partiformænd, at målet med udspillet er at sikre arbejdspladser i det danske fødevareerhverv, samtidig med at man opfylder klimaambitionerne. Regeringens udspil vil koste arbejdspladser i de egne af Danmark, hvor det ofte er svært at skabe nye. Derfor spiller vi ud med et klart borgerligt alternativ med høje grønne ambitioner, men hvor vi er villige til at investere i en grøn omstilling i en sektor, som afgør for Danmarks de fem partiformænd i udtalelsen. De fem er Venstres formand Jakob Elleman Jensen, Dansk Folkepartis Christian Thulsen Dahl, de konservative Søren Pape Poulsen, Nye Pernille Wermund og Liberal leder Alex Vanopslag. Det fælles udspil kan dermed ses som et opgør med det udspil som regeringen lagde på bordet i sidste uge. Regeringens udspil indeholder blandt andet et bindende klimamål for landbruget samt et øget krav til CO2-reduktioner på 7,3 millioner ton i 2030. Nu vil de blå partier gå til de videre forhandlinger på baggrund af deres fælles udspil. Det indeholder investeringer for 750 millioner kroner i de kommende år for at understøtte den grønne omstilling. Ifølge politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, er det ikke svært at se forskel på rød og blå bloks forslag.
2: Det handler ganske enkelt om penge, fordi det, der er det karakteristiske med udspillet fra de blå partier, det er, at de vil give øh, en stor pose penge til landbrugs- og fødevaresektoren, fordi det mener, de er helt afgørende for at kunne lave de investeringer, der skal bære hele erhvervet gennem den grønne omstilling. Det, det er simpelthen den afgørende forskel, at Blå Blok er villig til at skal vi sige, give mange flere penge til landbrug- og fødevareværet.
5: 18 måneder med coronarestriktioner som forsamlingsloft, mundbind og coronapas er slut. Siden midnat betragtes covid-19 ikke længere som en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at de sidste restriktioner falder væk. I stedet bliver covid-19 nu betegnet som en almindelig farlig sygdom. Regeringen besluttede i slutningen af august, at den ikke ville forlænge sygdommen status som samfundskritisk. Det besluttede den, fordi epidemien er under kontrol og vaccinationstilslutningen er høj. Den amerikanske præsident Joe Biden vil indføre nye føderale vaccinekrav, der omfatter 100 millioner amerikanere. Det sker i en altomfattende indsats for at øge antallet af vaccinationer og dermed bremse den stigende smitte med deltavarianten af coronavirus. På et pressemøde i Det Hus gav Biden en følelsesladet tale om de omkring 80 millioner amerikanere, der er berettiget til en vaccine, men som endnu ikke er blevet vaccineret.
3: We've been patient, but our patience is wearing thin, and your refusal has cost all of us. So please
5: do the right thing. Vi har været tålmodige, men vores tålmodighed er ved at være opbrugt. Jeres afvisning har kostet os alle, siger præsidenten. De nye regler betyder, at alle arbejdsgivere med flere end 100 ansatte skal sørge for, at deres ansatte bliver vaccineret eller testet for coronavirus hver uge. Tyskland behandler i øjeblikket flere coronapatienter under 60 år end over på landets intensivafdelinger. Fra midten af august til begyndelsen af september blev flere patienter mellem 18 og 59 år end personer over 60 år indlagt på hospitalet med covid-19, det viser tal fra Robert Koch-Instituttet. Udviklingen kan afspejle den lavere vaccinationsrate blandt unge i landet. I Tyskland er 83 procent af alle personer over 60 år fuldt vaccineret, mens andelen er 67 procent for mennesker mellem 18 og 59. Et 1.400 Corona-patienter er indlagt på landets intensivafdelinger. Det er en stigning på 22 procent i forhold til sidste uge. I de nordøstlige og egne først en del sol, men ellers kommer der kun lidt eller nogen sol, og nogle steder byer, der om eftermiddagen lokalt kan være med torden. Temperaturer op mellem 20 og 25 grader, østvis på lidt varme. Godmorgen. Det
0: her er Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Astrid Date. Vi har selvfølgelig fokus mod det, der sker i morgen, nemlig at det er 20-årsdagen for angrebene i USA. Og i virkeligheden kigger vi lige så meget på de perspektiver, som det har for de mennesker, der lever i dag, blandt andet inden for flytrafik og flysikkerhed. Det vender vi os mod om lidt. Senere skal vi også tale med formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, om de tilbagevendende arbejdsnedlæggelser i branchen der. Klokken er 7.34.
1: Og det er altså i morgen, at det er 20 år siden, at USA blev ramt af et terrorangreb, der ændrede verden. Angrebet det involverede fire kabrede indrigsfly. To af flyene, de ramte ind i World Trade Center midt i New York. Et fly ramte det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i Washington. Og så var der et fjerde fly, der styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Næsten 3.000 mennesker døde, og det ændrede verden og ikke mindst måden, som vi rejser med fly på drastisk. Godmorgen, Hans Christian God Godmorgen. Du er luftfartsekspert og konsulent i flysikkerhed og tidligere trafikchef i Københavns Lufthavn. Hvor var du, da du øh, så eller blev opmærksom på, at der var flået fly ind i World Trade Center?
3: Ja, det var faktisk en meget endomlig oplevelse. Jeg var vært ved et møde mellem en række nordiske lufthavnschefer, og vi havde besluttet, at der skulle være et kulturelt indlæg, så vi var på vej ned mod Roskilde Domkirke, da min sekretær ringede til mig og sagde, at det var nok en god idé, vi alle sammen gik tilbage til hotellet og så CNN. Så så det, det var sådan det helt startede for mig.
1: Og altså du var jo, var jo i flybranchen og arbejder med sikkerhed og har vel f- f- været en, der måske har tænkt alle mulige scenarier. Men hvor stort var det dengang, da du, op- da du oplevede det her?
3: Det var ganske simpelthen fuldstændig surrealistisk. Jeg var driftsdirektør i Lufthavnen på daværende tidspunkt, og øh, da det her skete, så var det jo klart, at alle dem, jeg var sammen med, vi havde jo kun en ting for øje, det var at komme tilbage til, til vores Lufthavn for at se, hvad der var, der skete. For mig var det relativt enkelt at tage en taxa og køre ind til København. For nogle af dem, jeg var sammen med, var det lidt mere bøvled, men, men men jeg skyndte mig ind til Københavns Lufthavn og for at prøve at danne mig et overblik over, hvad der skete, hvad vi gør og hvad vi skal. Og det, det, var, det var lettere at kære alt sammen, og det var fuldstændig syrealistisk.
1: Og vi har faktisk også nogle optagelser fra dengang. Et af dem det er fra Boston, hvor et to af flyene lettede. Det ene var Boeing 767 med 81 passagerer og 11 besætningsmedlemmer ombord, der skulle til Los Angeles.
4: I I from I situation where
1: Og det navner de altså det her hijack, den her kapring hvor at 19 fly tog kontrol med de fire fly. Og fra netop det fly der tog en styre disse Betty Ong, kontakt til American Airlines for at gøre flyselskabet opmærksom på at de var blevet kapret.
3: Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11 and the cockpit is not answering their phones. And there's somebody staffed in business class, and there's, we can't breathe in business class, somebody's got mace or something, um, nobody knows who's staffed who, and we, we can't even get up to business class right now, because nobody can breathe, and we can't get up to the cockpit, the door won't open. Can anybody get up to the cockpit? Can anybody get up to the cockpit? We can't even get into the cockpit, we don't know who's up there
1: og hun taler altså om, at man ikke kan komme ind til cockpittet hos de her ø, piloter. Flyene blev hijacket, som vi hører. Hvor usædvanligt er det, at fly bliver hijacket på det tidspunkt?
3: Jamen altså... Oppe igennem 80'erne, 90'erne, og vel også 70'erne, der var det jo en relativt almindelig sport, at terrorister hijackede fly. Øh, sikkerheden var ikke så høj dengang, så, så øh, man må sige, at det, det var ikke helt ualmindeligt. Det var ligesom om, at det var aftaget noget der i begyndelsen af 2000. Men, men, men at, at sådan noget som det her skulle ske, var der ikke nogen, der i sin vildeste fantasi havde forestillet sig om, men, men, men det skete, at fly blev hijacket på daværende tidspunkt.
1: Men den her ulykke eller terrorangreb, vi så, er selvfølgelig så en nogle helt andre størrelser, og det, der har været med til at ændre måden, vi rejser med fly på i dag. Hvordan var flysikkerheden dengang, hvis vi lige starter med det?
3: Jamen dybest set, så synes vi jo egentlig, at vi havde en ganske høj sikkerhed dengang. Vi havde security check og de ting, man egentlig skulle gennemlyste bagager, bagagen. Men, men når vi ser i bagspejlet, så, så er det jo klart, at i forhold til det, man gør i dag, så blandt andet så noget som kontrol af medarbejdere. Øh, vi var ikke måske så grundige i det security kontrol. Dengang, som man er i dag, udstyret er meget mere sofistikeret i dag, end det var dengang. Så, så, så mange ting er sket i tiden. Det blev også mere besværligt at være flypassager. Det er også blevet meget mere besværligt at være ansat i en lufthavn. Men, men det er jo konsekvenserne af så nogle handlinger som det her.
1: Hvad er de nyeste tilsag, vi har i lufthavnets sikkerhed?
3: <tøk> Jamen altså, det der jo sker, det er, at det, det udstyr, man, man scanner med, det er jo siden dengang blevet udviklet mange gange, og i dag er en meget højere standard, end det, vi havde dengang. Men man kan reelt set fuldstændig stribe folk i dag, så man ser nærmest en nøgen person. Det er klart, det har givet nogle etiske problemer, men ud fra et flyvesikkerhedsmæssigt synspunkt, så er det faktisk umuligt at skjule noget på kroppen i dag, igennem de scannere. Det kunne man godt tidligere.
0: Jeg har lige et spørgsmål, som er lidt løsrevet fra sammenhæng, men det er fordi, jeg læste om et israelsk system, hvor man arbejdede på at udsætte gæster i lufthavnen for billeder, og når de så så, altså for eksempel en Coca-Cola-reklame, så det 8. Ja. eller hvert 10. billede, der var klippet ind, det var et eller andet islamisk statflag, eller sådan et eller andet, der, der i hvert fald ja. vagte genklang hos mennesker, der havde sympati, eller i hvert fald, som havde en form for forhistorie med... med jeg kan ikke huske, hvilke symboler det var. Men det der, det var mm. altså sådan et forsøg på, at man simpelthen også scanner, hvilke tanker folk har i virkeligheden, hvis man skal sætte det helt hårdt op. Ved du noget om, hvor langt man er med den type teknik?
3: Nej, det, det må jeg sige, det ved jeg ikke. Men det, jeg vil sige om det, det er, at det, det er jo ikke noget, som, hvad skal vi sige, sikkerhedspersonale i en lufthavn skal beskæftige sig med. Altså, hvis man skal til at vurdere den slags ting, så er det vel psykologer, og, og så noget, der skal sidde og kigge på de billeder for at vurdere, hvordan reaktionerne bliver det kan godt være, at det er effektivt. Det kan også godt være, det er effektivt. Jeg har ikke kendskab til det, men, men, men det lyder måske ah, en anelse skæv, fordi uh, hvis man virkelig vil noget så er man sikkert også i stand til at skjule de reaktioner, som bliver set. se en slags ting. Men, men alt bliver jo forsøgt. Det er et meget
0: udansk system, kan man sige. Men altså, Israel har jo også en helt anden form for historik omkring terrorisme og islamisme og sådan noget.
3: Det må man sige. Der er ingen tvivl om det. israelske efterretningsvæsen og den slags ting er jo meget mere inden de her ting, end, 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 end vi er for eksempel i Danmark. De, de flyver også rundt med bevæbnede vagter. Det er ikke rigtig noget, vi bruger i Danmark.
1: Og hvad, hvad så i dag med flysikkerhed? Er der nogle steder, hvor du... Øh, altså nu er du jo en fagmand. altså Hvordan tænker du, når du rejser rundt? Er du også meget mere opmærksom på, hvordan flysikkerheden er forskellige steder?
3: Det er der ingen tvivl om, at øh, det, man, det, man har simpelthen denne her fornemmelse af, har, har de styr på det her, eller har de ikke styr på det her. At man bliver jo nødt til at være ærlig at sige, at siden 2001 er alting blevet meget forbedret. Og der har været et enkelt tilfælde af en, en terroraktion i 2015, lykkedes det jo nogle lufthavnsmedarbejdere i Sharm at anbringe en bombe ombord på et russisk fly. Men, men ellers har der jo ikke rigtig været nogen øh, tiltag af den slags siden 9-11, så... Øh, Nyt udstyr, bedre uddannet personale, meget mere personale. Altså, bare i Københavns lufthavn, der blev antallet af medarbejdere af security ved løbet med noget, der ligner 50 procent. Og nu snakker vi lige tiden inden corona.
4: Sí.
3: Øh, antallet af security-spor blev nærmest fordoblet. Så, 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 øh, Men man, man har gjort utrolig meget for, for at højne sikkerheden. Og det, det gør man stort set alle steder i lufthavnene. Jeg skal ikke undlade at sige, at det kan godt være, at du kan finde nogle lufthavne i Afrika, der måske ikke har samme standard. Men, men overordnet set i hvert fald i Vesteuropa, der, der er standarden høj i dag.
1: Og vi hopper altså lige tilbage til øh, 9-11 dengang, og dvæler lige ved nogle af de hændelser, øh, der også var der, med nogle telefonopkald fra øh, nogle af passagererne, som var, som de kunne lave ved hjælp af kabinernes Airphone-service og deres egne mobiltelefoner, og på den måde videregav de også vigtige oplysninger om, hvad der foregik på flyet. Nogle ringede også hjem fra de kaberede fly for at sige farvel.
3: Det uh with on an airplane been hijacked things are so, uh, well not good. I just want
0: you to know it. absolutely you. I want you to do so have uh, her
1: er Everybody. Brian, der siger, at uh, han er på det her fly, der er blevet hijacket, yeah. og hvis tingene de ikke går godt, og det ser ikke godt ud, jamen, så vil han bare fortælle, at uh, han elsker der, og jeg vil gerne. Har du klaret det godt og har det godt? Og det samme med mine forældre alle, jeg kender. Jeg elsker dig bare virkelig højt, og jeg ser dig, når jeg er der. Farvel, skat. Og her er det en anden passager, der siger, Hej, baby. Jeg er på et fly og lyt til mig godt. Jeg, det her fly det er blevet hijacket. Jeg ringer fra flyet. Jeg vil bare fortælle dig, at jeg elsker dig. Fortæl mine børn, at jeg elsker dem meget højt, og jeg er meget ked af det. Undskyld, skat. Jeg håber, at jeg kommer til at se dit ansigt igen. Jeg elsker dig. Farvel. Jeg er nu meget tunge opkald, når man jo kender forløbet og hører. Og det lyder jo så ikke som om, at det, det er så sandsynligt at lave et angreb, eller det for 20 år siden igen i dag, eller øh, hvad er din øh, vurdering? Øhm. Ej,
3: blandt andet har man jo i, i flyene i dag indført pansrede døre ud til, øh, til cockpittet. Så, så alene det at komme den vej øh, er i hvert fald blevet betydeligt mere besværligt. Eller, ja, man, der var ikke noget, der er umuligt, men hvis man vil sprænge døren i luften, ja, så springer man jo nærmest flyvende i luften med det samme. Og beskeden til piloter er jo, at hvis der sker et eller andet inde i kabinen, og nogen forsøger at komme ud i cockpittet, så skal man lade døren være låst, uanset hvad der sker, og så bare prøve at komme ned i den første, bedst egnede lufthavn. Men man skal ikke lade sig presse til at åbne døren til for hijackere. Så, Så alene det tiltag har gjort det betydeligt sværere. Kontrol af medarbejdere i lufthavnen er blevet betydeligt skærpe siden dengang. Så dengang jeg var i Lufthavnen, der gik vi fra Airside til Landshight, bare ved at vise vores havnekort. I dag, der går man igennem security-kontrol. Eneste gang, man kommer fra Landshejt til Airside som, som, som medarbejder. Piloter og, og kabinen, de skal også igennem security når hver gang de skal ud til deres fly. Så det er faktisk blevet rigtig meget mere besværligt at være ansat i Lufthavnen, men, men til gengæld har der også sat stor fokus på, på lige præcis sikkerheden.
0: Det er også blevet ret meget øh, mere besværligt at være gæst i en lufthavn og være passager på et fly. For eksempel må du ikke engang have en halv liter vand med mere. Hele den der ballade omkring væsker i fly, hvordan oplevede du det, da den store ændring kom?
3: Nu var det jo sådan, at den kom jo faktisk først lidt senere. Den kom hmm. jo ikke direkte efter 9-11. Den, den kom, da det lykkedes øh, at smule noget brændstof ombord i et fly via en flaske. Jeg kan ikke huske, om det er en vandflaske eller cola, men det var noget i den retning. Uh, det, det blev så heldigvis opdaget i tide i flyder og der skete ikke mere end det, men, men det var først efter det, der jeg forekommer, det, det blev jo, hvis vi skal være ærlige i, i dag, næsten hysterisk, altså alt blev jo ændret, hvad, hvad man havde med, men, men det er klart, uh, i lyset af en egen leven altså det her skete, jamen, så var myndighederne jo nødt til at tage de her tiltag og, og gøre det, altså tænk hvis... Det var lykkedes en gang til at sprænge en flyver i luften, fordi man havde sig noget med. sig. der var ikke noget valg. Man var nødt til at forbyde det. Men, men det besværligt gjorde jo ikke? Både altså Specielt det at være gæst, ikke? for man måtte jo stort set ikke have noget med. Man skulle også tage skoene af. Og det blev rigtig besværligt. Det er jo stadigvæk betydeligt mere besværligt i dag, end det var dengang. Men i dag tror jeg, at alle, der flyver, egentlig accepterer, at sådan må forholdene være. Det er til glæde for vores allesammen sikkerhed.
0: Har du oplevet nogle steder, hvor man har k- sænket paraderne lidt igen? Altså i forhold til den har... hysteriske tid efter
3: 9-11? Ja, men det gør man jo. Men det gør man i kraft af, at det udstyr, som man i dag har i lufthavnene, er meget mere sofistikeret end, end det, man havde dengang. Man kan snive brændstof, men man ser igennem bagager, man ser igennem folk, havde havde nær sagt sig men man er jo, altså det der for eksempel med at tage af, gør man jo ikke mere. Og man er vel også blevet noget mere moderat i sine krav om, at man må have mere og ikke med, Og det er i kraft af ny og meget bedre teknologi i det udstyr, man bruger.
1: Tak Hans Christian Stiggaard, luftfartsekspert, konsulent i flysikkerhed og tidligere trafikchef i Københavns Lufthavn, for at være med her og fortælle om flysikkerheden dengang og i dag.
0: Dengang for tit fra Aarhus til København, skriver Kenneth Fischer, der var aldrig sikkerhedskontrol i Thierstrup Lufthavn. Øh, og det er jo også historien om det, der skete i, ja, på det tidspunkt, var det Boston, hvor to af de fire fly blev kapret Altså indenrigsfly var omgivet af mindre sikkerhed, og er det for så vidt også stadigvæk på mange måder. Men øh, altså, lufthavnen er ikke, hvad de var for 20 år siden. Klokken den er 7.48. Det er Radio Fire Morgen, du hører med Astrid Date og Kasper Harbo. En række sygeplejersker vil fortsætte med at nedlægge arbejdet, og det er på trods af, at Arbejdsretten i går pålagde sygeplejerskerne at genoptage arbejdet. Det kommer ikke nødvendigvis til at ske. Det siger Luca Pristed, som er operationssygeplejerske på Rigshospitalet i København og talsmand for en gruppe sygeplejersker, der har nedlagt arbejdet en time om dagen. Bare fordi at regeringen har lavet en regeringsindgreb på vores øh, lovlige strække, så problemet er problemet ikke forsvundet. Så vi har tænkt os at blive ved med at nedlægge arbejdet indtil at. Øh det bliver håndteret, at sygeplejersker forsvinder fra vores fag, og vi mangler hænder. Ja. Øh, Grete Christensen er formand for Dansk Sygeplejeråd og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Der er fortsat frustration blandt sygeplejerskerne, kan vi høre her. De mener ikke, at udfordringerne er blevet håndteret. Hvad kan du og forbundet gøre for dem?
6: Øh, nu skal jeg bare lige starte med at sige, at jeg, jeg kunne desværre ikke høre, hvad der blev sagt øh, fra Lukas side. Så, øh, så nu hører jeg, hvad du siger.
0: Okay, ja, men jeg tror faktisk også, det var i modfase, det klip der. Der var et eller andet teknisk med det. Det er jeg ked af. Men...
6: Ja, jeg kunne ikke høre det i hvert fald. Nej. <laughs> men, men jeg vil sige, at det er jo fuldstændig korrekt, at der er store udfordringer ude på, på arbejdspladserne, og at der er store frustrationer derude. Jeg har haft mange medlemsmyder i den her uge, et om dagen, og, og har en tydelig fornemmelse af, hvad det er for nogle frustrationer, der er. Vi må sige, at vi har fået en klar, et klart påbud eller pålæg fra arbejdsretten og få der derfor også vores medlemmer til at gå i dialog med ledelsen, få lov til at holde nogle faglige møder, så man kan få diskuteret de her frustrationer og få diskuteret, hvordan man rent faktisk kan løse arbejdet fremadrettet, sådan at der er overensstemmelse mellem de opgaver og det arbejde, der er, og de sygeplejersker, der rent faktisk er på arbejde. Så, øh, så det er helt klart vores opfordring, at man øh, følger det de pålæg, der er kommet fra arbejdsretten.
0: Danske regioner har klaget til arbejdsretten efter landet over den seneste tid har nedlagt arbejdet en time ad gang. Det gælder blandt andet, som vi hørte fra Rigshospitalet i København, øh, en gruppe sygeplejersker der, godt 100 mennesker, og også blandt andet Aarhus Universitetshospital. Det her det kommer jo altså efter et lovindgreb fra Folketinget, som sluttede den officielle 10 uger lange strække blandt sygeplejersker, som krævede højere løn blandt andet. Utilfredsheden med regeringsindgrebet har dog ført til, at flere sygeplejersker hver dag kortvarigt har nedlagt arbejdet. Du risikerer, Grete Kristensen, at skulle mødes op i arbejdsretten igen. Hvad vil du sige der?
6: Jamen altså, fuldstændig som jeg allerede har sagt, så så er det vores opfattelse, at sygeplejerskerne, de skal... prøve at få arrangeret nogle møder, der er inden for overenskomstens rammer, så vi ikke skal ud i yderligere diskussioner med arbejdsretten. Vi har fået et pålæg nu om at genoptage arbejdet, det har de heldigvis også gjort, men også at opretholde arbejdet, og så er det vigtigt at få dialogen med arbejdsgiverne omkring, hvordan får vi overensstemmelse mellem de ressourcer, der er til rådighed, og de opgaver, der rent faktisk er derude. Der
0: er der ingen tvivl om, at I har nogle Altså en bestemt rolle, og der, det er jeres rolle at sige til sygeplejerskerne, at nu skal de gå på arbejde. Men føler du et ansvar for, at dine medarbejdere skal følge arbejdsrettens ordre om at genoptage arbejdet?
6: Jeg føler et, helt klart et ansvar, fordi det er det, der også ligger i de overenskomster og aftaler, vi har. Men omvendt så, så vil jeg også sige, at arbejdsgiverne har jo også et ansvar her i forhold til At de har så mange medarbejdere, som er vildt frustreret over, at de i mange afdelinger mangler så mange sygeplejersker, at man overhovedet ikke kan få arbejde til at hænge sammen. Og derfor er det nødvendigt, at man bliver nødt til at diskutere og snakke med hinanden om, hvordan kan vi reducere mængden af arbejde, sådan at man kan have sit arbejde og faktisk kun arbejde det antal timer, man er ansat til. I øjeblikket lukrer arbejdsgiverne jo på, at sygeplejerskerne gennem alt for lang tid har arbejdet mange flere timer om ugen, end det de egentlig er ansat til.
0: Dansk sygeplejeråd har naturligvis taget afstand, men I er til ikke helt på linje med alle medlemmerne. Hvad gør I internt for at rette op på det?
6: Jamen, altså, for eksempel så har vi jo mange medlemsmøder i øjeblikket, hvor vi netop diskuterer, Hvordan kan vi oversætte de frustrationer, der er og den vrede, der er efter lovindgrebet, og hvor der jo ikke kom nogen imødekommelse af os på nogen måde. og så så simpelthen få det oversat til en dialog med arbejdsgiverne ude på arbejdsstederne. Altså, der er jo ingen, der har interesse i den kæmpe store frustration, der er derude, så jeg tænker, at arbejdsgiverne også har interesse i det, og det taler vi med medlemmerne om på medlemsmøder. Vi skriver til dem, vi har løbende dialog med dem, og det er måden at gøre det på.
0: Jeg tænkte også sådan internt, når du skal håndtere dine medlemmer. Hvad skal man sige, I skal jo gerne fremad herfra. Du kan lige få et input fra en af vores lyttere, Grete Christensen. Han skriver, min hustru er sygeplejerske. Hun føler sig som en kæmpe idiot. De har strækket og ikke fået noget økonomisk ud af det. Tværtimod, nu skal de betale ekstra til, at, øh, til øh, kassen. Altså, det er så strækkekassen, der refereres til. Det er sindssygt, skriver lytteren her. Altså, det er den frustration, som I skal arbejde jer videre med, også internt. Jeg ved godt, det der med, om vi skal diskutere din rolle i det, det, det kan du jo ikke selv. Men, men det er jo dig, der har stået i spidsen for de der forhandlinger. Så på den måde skal du... Der, der er mange hensyn, du skal tage internt i den sygeplejeråd i øjeblikket. Hvordan har du det med det?
6: Jamen et eller andet sted, så synes jeg faktisk, at øh, det kan godt være, at øh, hustruen her til ham, der har skrevet ind, føler sig som en kæmpe idiot sygeplejerskerne er så dedikeret til deres fag og har været det gennem alle årene, og det er det, man har lukreret på, og stadigvæk så brænder de så meget for deres fag, at de jo også sidder med en kæmpe stor frustration over, at arbejdsgiverne og politikerne ikke vil lytte til os. Der er så store problemer i det her sundhedsvæsen, og der er ligesom ikke nogen, der vil indrømme det. Vi lader som om, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen, og i aftes kunne en sygeplejersker fortælle at fra en afdeling, de mangler 47 stillinger besat på den afdeling. I en anden afdeling manglede der nogen af 30. Altså, vi har så store problemer i sundhedsvæsenet. Så det her, det er ikke et spørgsmål om interne problemer i Dansk Sygeplejeråd. Det er et spørgsmål om problemerne i sundhedsvæsenet.
0: Jeg får nogle gange den type henvendelser også. Så sygeplejersker, der skriver direkte til mig, både nogen, jeg kender og nogen, som via mit netværk ved, hvem jeg er. Og der er nogen, der skriver, der hvor vi er, der er der simpelthen mennesker, der dør, fordi der mangler hænder. Så siger mm-hmm. jeg, hold da op, det er en vild påstand. Det, det vil jeg da meget gerne se noget dokumentation for. Mm. Så siger de, at det kan vi ikke, fordi der er GDPR, og der er dit og dat. Og så mm. tænker jeg, at ah, den er faktisk lidt svær, den der. Mm. Altså, hvis der var bare et eneste dødsfald, der kunne påvise, hvorfor gør I så ikke det, hvis det er så væsentligt?
6: Jamen, altså, øh, som faglig organisation har vi rigtig mange opgaver, og nogle af dem, vi prøver at være i dialog med, det er også Styrelsen for Patientsikkerhed som kan komme ud og netop kan være med til at påvise, at patientsikkerheden er i fare. Og det er et af de redskaber, vi har med i, i, i værktøjskassen nu i den kommende tid, fordi vi bliver simpelthen nødt til at aktivere dem meget hyppigere, end, end det har været tilfældet tidligere. Vi kan jo som fagforening ikke stå derude hele tiden og sige de her ting. Det er også meget et spørgsmål om, hvad er det for et ansvar, ledelsen rent faktisk har for at sørge for, at tingene er i orden.
0: Men det lyder jo egentlig som den mest rygende pistol af dem alle sammen, hvis der findes en uafhængig myndighed, der kan påvise, at patienterne er i fare. Det, det, hvorfor gjorde jeg ikke det fra starten?
6: Jamen, det har vi da gjort jævnligt. Okay. Altså, altså der, der er rigtig mange ting, der har gjort i det her. Så det er ikke sådan, at vi har siddet på hænderne.
0: Situationen er, Grete Christensen, der er nogle af dine medarbejdere der bliver ved med at strække, selvom det er imod arbejdsrettens ord. Har du overhovedet noget i værktøjskassen, som kan stoppe det fænomen?
6: Altså det vil tiden jo vise, øh, om jeg har, øh, og øh, altså jeg tænker, at øh, lige nu og her, der øh, forsøger vi at sige, at øh, der er nogle andre redskaber, der måske er bedre til det her, frem for at skal ende med at betale bod, øh, både til at, selv, øh, og måske på et tidspunkt også organisationen, fordi øh, det bliver ved. Øh, så, øh, så på den måde, så tænker jeg, at øh, vi har en fælles interesse i at få flyttet det her et andet sted.
0: Tak fordi du var med, Grethe Christensen. Selv tak. formand for Dansk Sygeplejeråd. Klokken er 3 minutter i syv. Tak for inputtet fra dig der er gift med en sygeplejerske som føler sig som en kæmpe idiot. Det er et, altså uanset hvilken retning det peger, altid rart at høre fra mennesker der har fingrene ned i de emner som vores nyhedshistorier handler om. Lige nu er klokken 3 minutter i 8.
1: Det betyder, at du lige kan nå at høre om øh, endnu en skandaleramt politiker. Vi talte jo med Thomas Schumann om øh, den tyske finansminister Olaf Scholz tidligere, som er blevet ramt af en øh, rasje for politiet. Hmm. Men der er altså også... Øh... Og han har jo
0: ikke gjort noget, skal vi lige huske at sige. Han er bare... Han har bare fået en
1: sådan... rasje, ja. Ja, nu ja, skandaleramt. <laughs> jo, jo, Okay, vi har en øh, dårlig sag over sig. Ikke Precis. bekræftet, ja. Det er godt at få med. Øh... I Norge er der også valg. Det er allerede på mandag, og den norske børnefamilieminister Kjellingolf Hopstad, han vil gerne snakke om strammere abortpolitik, men er altså i stedet blevet en af hovedpersonerne i en diskussion om politikernes brug af gratis lejligheder til medlemmerne af Stortinget i Norge, altså deres folketing deroppe. Det skriver Berlinske at når man er medlem af Stortinget og har adresse mindst 40 km uden for Oslo, så får man stillet en lejlighed gratis og skattefrit til rådighed i hovedstaden. Og den her regel, det har den norske minister Kjell, Kjell Ingolf Ropstad udnyttet ved at have adresse hjemme hos sine forældre, samtidig med at han altså boede med sin kone og børn i en lejlighed i Oslo. Han, altså, altså... han bor i Oslo
0: og siger, at jeg bor langt væk fra Oslo og får så en lejlighed i Oslo. Han
1: har et værelse hos sine forældre, der ligesom står til rådighed for ham. Så han har hos forældrene langt væk fra Oslo, for han kan have en lejlighed til rådighed i Oslo gratis. Og der bor han så fast med sin kone og børn. Samtidig har han også købt et hus lige uden for Oslo, <laughs> som han okay. har lejet ud, så han også lige har fået nogle altså, lejeindtægter. Ja. Og han har selv ansvar for at melde det her til Stortingets administration. Det har han så ikke gjort. Øh, og så er han øh, jo bodet der i mange år, gratis, for de af lejeindtægter, hus af stede, værdi, den så solgt. Og så sidste år, der købte han så et hus i Oslo og flyttede adresse med sine kone og børn, i stedet for at bo i den her lejlighed. Og han er altså ikke den eneste, der udnød de her regler. Der er flere andre norske toppolitikere, der har fulgt Kjell Engolf Ropstad's eksempel og haft adresse hjemme hos deres forældre. Blandt andet, hedder Inge Telef Mørland, der er fra deres arbejderparti, der lå værd med at sige, at han altså ejer en lejlighed i Oslo, som han lejer ud. Og i stedet, så bor han gratis i byen og har gjort det i flere år. Så i stedet for ø, olieproduktion og klima og abortlov og ulighed, som det her jo også taler lidt ind i, så er der altså ø, politikernes misbrug, der lige nu tager vælgernes opmærksomhed. Det er altså ø, Berlingske, der skriver den her historie.
0: Der er tre dage til valget. Det kan nok næsten ikke være værre for en mand, at den kommer frem lige præcis nu. Der er tre sekunder til nyhederne. Du lytter til Radio 4 om morgenen. De er med Thomas Sand kl. 8.